0: Ja, dann herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von New Leadership. Hier am Start sind wieder David Kaspar und ich, Alexander Benedix. Und unser heutiges Thema ist toxische Harmonie. Und ich habe keinen blassen Schimmer, warum eigentlich. David, du wolltest das Thema einbringen. Gab es einen bestimmten Hintergrund oder was war dein Gedanke dazu?
1: Ja, danke, Alexander. Ich freue mich auf diese Folge. Ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt. Darum okay. habe ich gedacht, Nämlich total Wunder, was, was, du, was du dazu denkst. Wie kommt das Thema? Ich, ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind ja ab und zu in-house bei Firmen. Wir, sind, ähm, wir lernen dort verschiedene Kulturen kennen. Wir lernen kennen, wie die Leute miteinander umgehen. Wir sehen diese Führungsteams. Wir sehen diese Abteilungsleiterinnen und Abde Abteilungsleiter. Und was mir einfach aufgefallen ist, dass es immer mal wieder Teams gibt, da gehst du rein und du hast das Gefühl, wow, haben die Leute das gut miteinander.
0: Mhm. Das
1: ist ja wirklich fantastisch, äh, wie die miteinander umgehen. Ähm, da möchte ich auch arbeiten und dann zoomst du ein bisschen rein in die ganze Geschichte. Mhm. Irgendwas einem Grund bist du ja dort als äh, Berater reingekommen und dann zugst du rein in diese Situation und dann merkst du, mh, doch nicht alles Gold, was glänzt. Irgendwie haben sie es zwar schon gut, aber sie sprechen diese Dinge nicht an. Sie sprechen Konfliktsituationen, Unterschiedlichkeiten nicht an. Und das ist so, das möchte ich mit dir diskutieren, weil reflexmäßig haben wir ja so, oder tönt Harmonie eigentlich sehr positiv.
0: Mhm. oder oder wie, wie siehst du wie siehst du auf das Ganze? Ich, ich finde es total spannend, weil ich mich auch gerade wieder frage, so jetzt sagst du halt toxische Harmonie und das Erste, äh, was mir dazu einfällt, ist, ich habe den Eindruck, dass in Diskussionen aktuell gerade eher immer, dass es eher um eine Begrifflichkeit geht, toxische Arbeitskultur. Ähm, aber speziell von toxischer Harmonie, ich finde die, dieser spezielle Aspekt, dass der gar, oh, gar nicht oder viel zu selten auftaucht. Also ich glaube, immer so toxische Arbeitskultur und dann denken die Leute sofort dran, so von wegen, ah ja, da wird man irgendwie niedergemacht und man darf nichts sagen und ähm, das ist irgendwie vergiftet und man kommt schon rein und dann duckt man sich weg und alles ist direktiv für solche Sachen. Und ich finde es jetzt spannend, weil, weil deine Ausführungen mich gerade so zu diesem Gedanken eben bringen, ich habe das Gefühl, dieser Aspekt, toxische Harmonie, steht gar nicht so im Fokus oder auf der auf der Agenda.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, vielleicht,
0: vielleicht gehe ich jetzt ein bisschen natürlich von deinen Ausgängen weg, aber ähm, ich finde das jetzt einfach mal so zur Einordnung, finde ich das sehr spannend, muss ich sagen. Ja klar, also das ist, das ist ja offensichtlich, wenn du du siehst ja die Mitarbeiterinnen
1: Umfragen, die da gemacht werden, da ist ja geht's ja immer darum ähm, um das um das gleiche Fazit. Ähm, der Chef ist ein Idiot. Äh, ich fühle mich mhm. nicht wohl oder wir haben Konflikte <lacht> und darum gefällt mir der Job nicht. Darum verlasse ich das Unternehmen. Ist glaube mhm. wirklich auch auch Valide und relevant, dass wenn, wenn die, die, wenn die Leute nicht, nicht gut miteinander klarkommen, dass es dann wirklich zu, ja, zu, zu Weggängen führt.
0: Mhm.
1: Das ist, das ist klar. Das ist offensichtlich. Aber ich ja. finde eben, und das ist das, was mich interessiert, dass mhm. es halt quasi eine, eine Harmoniesituation geben kann, mhm. die dysfunktional ist. Das finde ich spannend. gerade drum, weil es weil es eben nicht so offensichtlich ist und vielleicht ist dort auch die große Gefahr, dass es den Leuten auch nicht bewusst ist. Überleg dir mal, was ist was ist für dich, nehme ich Wunde, was ist für dich ein High-Performance-Team, so ein Spitzenteam? Was was zeichnet denn eigentlich ein Spitzenteam aus?
0: Ich, ich Für mich ist es ja immer diese, diese Balance zwischen, dass ein Spitzenteam es auf die Reihe bekommt, seine Strukturen und Prozesse so zu gestalten, dass man halt Wirklich die, die Ziele erreicht und zum Unternehmenserfolg beiträgt und auf der anderen Seite, ähm, auch das Ganze schafft in einer Art und Weise, die Zusammenarbeit, also das, das Teamklima zu gestalten, weil wenn, wenn, ja, dann sind wir vielleicht auch schon beim Thema, weil wenn das, ähm, wenn die, die Leistung überdreht wird und zu wenig geachtet wird auf das Teamklima, dann ist das aus meiner Erfahrung dann auch nur von kurzer Dauer, weil dann stimmen ja die Beziehungen nicht und mit all seinen mit all seinen äh, Konsequenzen und Auswirkungen. Natürlich auch geht? so, du, du hast du hast
1: eigentlich zwei zwei Treiber von einem Spitzenteam. Das eine ist, wie gehen die miteinander um, wie haben es die untereinander, und der zweite ist, was für eine Performance erzielen sie? Hm. Und ja, was treibt denn die Performance? Was, was, was muss passieren in einem Team, dass die hochperformant sind? Ist für mich eigentlich logisch, dass sie nämlich äh, hart diskutieren, wenn sie Unterschiedlichkeiten haben. So, also eine der ganz großen ähm, wird ja auch überall gefordert. Die diversen Teams Unterschiedlichkeit ist total wichtig und die Teams müssen ja lernen, genau mit dieser Unterschiedlichkeit klarzukommen. Mhm. Und wenn sie, wenn sie eben diese Konflikte vermeiden, wenn sie vermeiden diese harte Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven, dann, dann bringt das diverse Team auch nichts. Also ich glaube eben, dass es, dass es, wenn, wenn wir dort auf der Sachebene zu viel Harmonie haben, mhm. dann wird es problematisch. Oder vielleicht kann ich es noch, noch, noch präziser formulieren. Ähm, auf der Beziehungsebene harmonisch miteinander umzugehen, ist das eine, auf der Sachebene quasi hart zu sein, scharfe Positionen zu vertreten und die auch zu diskutieren, ist die andere Seite. Also ich glaube, ich glaube, wir können da wie, kommen mhm. jetzt gerade in den Sinn, kennst du vielleicht im, im Verhandlungstraining gibt es dieses, »Harvard Negotiation ja. Concept« mhm. Mhm. und dort sagst du ganz klar »Hart in der Sache« ja. und »Weich in der Person« und, ja. und sehr wahrscheinlich ist genau das, was ich als Ideal anschaue von, von einem Team, also dass ein Team sich vertraut, weil wenn du, wenn du nur einen Waffenstillstandspakt schließt und in, in dem Sinne sagst, ja wir, wir treten ein, einander nicht auf die Füße wir sagen zu allem Ja und Amen, dann, dann ist das eben nicht zieldienlich für das Suchen vom bestmöglichen Resultat.
0: Ne, überhaupt nicht. Aber ja, also ich finde ja auch, dass das ich glaube, da sind wir ja beim ganzen, beim ganzen Bereich, ne? Kon Konflikte ansprechen, Widersprüchlichkeiten, Kritiker sein, also im Sinne von nicht unbedingt alles niedermachen, aber auch Sachen, die mir auffallen. Und, und wo, ich, wo ich vielleicht auch Gefahren sehe ansprechen, sondern auch hinterfragen, gehen wir da eigentlich in die richtige Richtung? Sind wir da richtig aufgestellt? Müsste man nicht das und das ändern? Sowas. Und eben, das, das kann man, glaube ich, es geht ja nicht darum, dass man da irgendwie da rumschreit. Und ich glaube schon, David, auch, dass das so ein Missverständnis ist, dieses so kritisch zu sein, Dinge ansprechen, hat ja nichts damit zu tun, dass ich da rumtobe, wie so ein Rumpelstilzchen oder so durch, durch das Team, sondern es geht darum aber durchaus auch mal den Finger in die Wunde zu legen ähm, und Sachen anzusprechen. Ich weiß schon, dass das manchmal natürlich auch so ein, so ein, so ein schmaler Grat ist, von wegen, es gibt ja auch Leute, die hinterfragen grundsätzlich alles und jeden und dann wird es auch mühsam. Das haben wir natürlich auch, aber lassen wir das doch vielleicht erstmal beiseite. Also erstmal dieses so, ich finde, Sachen kritisch ansprechen, das, das muss sein, weil wenn ich es nicht mache, dann glaube ich, haben wir wirklich so eine toxische Harmonie. Genau
1: kritisch ansprechen, finde ich finde ich absolut ähm, gut die Beschreibung, man kann es aber vielleicht noch allgemeiner sagen, jeder bringt seine Perspektive ein, mhm. weil das sind ja sind ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Wahrnehmungen und eigentlich geht es ja darum, dass man, diese Perspektiven als Ressource sieht und, und, und mit dieser Ressource das, das maximal bestmögliche für das Unternehmen, für die Abteilung, für das Team, you name it, rausarbeitet. Also, das heißt, ähm, es geht nicht darum, dass der, der am lautesten schreit, sich durchsetzt, weil er quasi den, den Konflikt maximal angeht und sich gegen jede Form durchsetzt. Das wäre nämlich das lokale Optimum von ihm selber, sondern dass, dass man aufs Gesamtoptimum geht, also dass man herausarbeitet mit all diesen unterschiedlichen Perspektiven, was genau ist das Beste für das Team, die Abteilung und das Unternehmen. Mhm. Und das ist eben nicht äh, immer
0: harmonisch, weil, weil Unterschiedlichkeit. Mhm. Macht, was mir gerade einfällt, toxische Harmonie. Ich denke da, also bin gespannt, wie, wie gesagt, wie du das siehst. Aus meiner Sicht fällt mir gerade ein, da müsste es doch eigentlich zwei Arten von toxischer Harmonie geben. Eine toxi toxische Harmonie sozusagen als Folge von beispielsweise Angst. Also mhm. das Klima ist irgendwie beschissen und das hat zur Folge, dass die Leute sich nicht trauen, zum Beispiel Widerspruch, Auffälligkeiten zu benennen und deswegen ist es eine Art von Harmonie im Sinne von eben andere Sichtweisen werden nicht eingebracht aus Angst und das andere ist vielleicht eher im Sinne von, wir haben es wirklich harmonisch und das hat so eine Eigendynamik im Team so im Sinne von, hey, wir haben es gut miteinander und wir sind so ein super Team und so. Und dass das sozusagen so eine indirekte Auswirkung hat. Also praktisch, dieser, das eigentlich Positive wird so überdreht, dass man dann halt Angst hat, wenn ich jetzt dagegen was sage, dann, ich sage es jetzt mal ganz platt, dann haben die anderen mich nicht mehr lieb. Hm. Ja. Was ja. sagst du? Was, was, also, ist das völlig blöd, gerade diese zwei, diese Unterteilung und macht die Sinn und, und hat das auch eine Relevanz?
1: Nee, kann ich schon was damit anfangen, kann ich schon was damit anfangen, dieses, dieses, ähm, ich darf nichts sagen, weil sonst zerstöre ich eigentlich den, den, den Wert des Teams. Die Teams haben ja irgendwie, ob jetzt mhm. ähm, bewusst oder unbewusst, haben ja. sie entschieden, Harmonie ist für uns der oberste Wert. Mhm. Und wenn du da was dagegen machst, dann zerstörst du diesen obersten Wert. sehe ich absolut. Das ist hochproblematisch. Darum, darum sollte man, ähm, darum empfehlen wir ja auch den Führungskräften immer wieder, geht mit euren Teams in den Diskurs, wie ihr optimal zusammenarbeiten wollt. Mhm. Macht aus, was wirklich funktioniert, wie ihr die bestmöglichen Resultate erzielt und wenn wenn du dann quasi, du kannst es als, als Arbeit bezüglich Werten, Arbeit bezüglich Zusammenarbeit bezeichnen und wenn dann aber rauskommt, Harmonie, wir wollen alle Harmonie, dann musst du halt als Führungskraft auch äh, zumindest die, die kritische Frage stellen, ja, was bedeutet denn das bezüglich dem Alltag, wenn wir als obersten Wert für unser Ziel Team den 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 Wert Harmonie haben. Und dann kannst du sehr wahrscheinlich mit dem Team gemeinsam entwickeln und das Resultat wird dann wohl sein, Harmonie ist in dem Sinne äh, problematisch und ähm, nicht inhaltlich in der Sache anzustreben. Hm. Also ich glaube eben, dass jedes Team, jede Firma, wir, wir reden ja auch so von DNA einer Firma, so diese Werte, die ein Unternehmen hat. Und wenn dort quasi, ähm, und vielleicht können wir uns auch auf diese Perspektive dem Ganzen annähern, wenn du, wenn du so in ein Unternehmen kommst und du merkst, ah da, da ist so eine richtige Spannung drin, da ist ein Unwohl. Oder du gehst rein und merkst, ach, das sind alle wahnsinnig freundlich. Oder du gehst rein und du merkst, hey, die, die sind alle irgendwie auf zack und die sind alle dynamisch. Also du merkst das schon, du merkst schon und, und vielleicht komme ich auch mit dieser toxischen Harmonie aus so Erlebnisse beim Kunden, wo ich wirklich das Gefühl habe, hm, irgendwie, irgendwie stimmt es da nicht. Also es sind so, vielleicht sogar macht sich das an, an ähm, beschriebenen oder nicht beschriebenen Werten fest, dieses Gefühl von der toxischen Harmonie. Oder, oder was meinst du, wie siehst du das mit den mit den Unternehmen.
0: Erlebst du das auch so? Ja, ich, ich war gerade ehrlich, ehrlich gesagt gedanklich bei so einem Thema, weil du Werte speziell angesprochen hast, hatte ich mich so gefragt, ich mache ja ich mache ja genau diese diese Werte-Diskussion und Werte-Übung mhm. auch mit vielen Teams, in vielen Team-Workshops, die ich mache. Ne? So von wegen, hey, ähm, was sind eigentlich eure Teamwerte? Und ich merke in den Diskussionen, da ist ganz viel, Ebenso dieses so, also Spaß ist immer ganz häufig dabei, wenn sie sich wertig suchen und geben, Spaß oder Humor und ähm, tatsächlich auch Harmonie ziemlich häufig und ich bin auch gerade, und dann sind wir wieder beim Thema, ich bin wirklich gerade am überlegen und denke, dass Erfolg eher selten genommen wird, mhm. beispielsweise. Und das und das finde ich wirklich interessant, da sind wir ja wieder bei dieser Aufteilung, ne? also also Teamklima, Leistung, ähm, weil, weil du weißt ja, glaube ich, schon da so meine, meine Einteilung, wenn ich, wenn ich sage, ja, da sind welche da sind welche so auf Teamklima, ist ganz wichtig für die und so, haben aber dann oft eine geringe, eher eine geringe Performance und so, die nenne ich ja dann so Kuschelteams und, und da bin ich gerade echt wieder mal am überlegen, wie, wie viele von den Teams, die ich so begleite und die sich genau solche Werte auch suchen, würde ich dir als Kuschelteams beschreiben? Ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt. Ich weiß, es würde jetzt thematisch super passen, wenn ich sagen würde, ja, die sind, das sind Kuschelteams, die sich solche Werte suchen. Aber aber kann ich jetzt aus meiner Beobachtung nicht unbedingt sagen. Aber aber was ich sagen kann ist dass die Teams, wo ich wirklich sage, das sind Kuschelteams, also so von wegen, Teamklima super, aber wo ich sage, boah, ey, da fehlt aber der Pfiff und also die legen es jetzt nicht drauf an, besser zu werden und und zu performen und so. Was ich immer sehen kann, ist, dass die dann auch eher Kuschelführungskräfte haben. Also das ist ja so eine Beobachtung, so eine These, die ich immer so in den Raum stelle und sage, kuschel Kuschelteams haben in der Regel auch Kuschelführungskräfte.
1: Also müssen wir toxische Harmonieführungskräfte eigentlich auch noch beleuchten. <lacht> ja, ja, das ist, das ist immer so. Mir kommt ja immer, du, du weißt den Satz im <lacht> Sinn, der, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Das ist, das, ist eben schon, das ist eben schon so. Was mir ganz wichtig ist, ähm, noch zu betonen, also ich, ich finde es ja super, wenn die Leute wirklich erstens mal das tun können, was sie lieben was sie gerne machen, wo sie gut sind und und was ihnen Spaß macht und ich, ich finde es völlig schlimm, wenn man wenn man aus Teams, wenn man da, dort so nur diesen Leistungsaspekt reinprügelt, ja. also wirklich ist mir ganz wichtig, das richtig verstehen. Es geht nicht mhm. um das, sondern ja. es geht wirklich darum, quasi diese Form von Hey, eigentlich eigentlich Fühle ich mich überhaupt nicht wohl in diesem Team. Aber ich tue jetzt so, als wäre es mir, würde es mir wahnsinnig gut gehen und wäre ich wahnsinnig gerne in diesem Team und wäre mhm. unsere Stimme, Stimmung immer so fantastisch. Mhm. Das, das ist, glaube ich, so, so, so kommen wir auf der, der toxischen Harmonie näher. Ähm, gut, und es ist ja klar, wenn du ein Team begleitest, lieber Alexander, ähm, und die machen eine werte Arbeit, dann wirst du kaum im Nachhinein sagen, ähm, ja, das ist ein Kuschelteam, weil sie haben ja mit dir gearbeitet,
0: also kommen sie ja genau aus dieser Kuschelteam. Ah, ja, aber ich, ich würde das,
1: würd das aber schon sagen,
0: wenn es so wäre. Ja, was kann denn, was jetzt? also ich fand es wirklich gut auch nochmal, dass du so ja eben so für mich zumindest auch nochmal gesagt hast, hey, ähm, das ist ja überhaupt kein Plädoyer oder kein Gespräch darum, dass man es nicht gut haben sollte im Team, ganz im Gegenteil, sonst würde ich ja auch nicht sagen, genau. führen auf Frau Augenhöhe und natürlich, natürlich geht es darum, dass man es gut miteinander hat. Du weißt, ich bin, ich sage ja immer, man muss nicht unbedingt, also es ist schön, wenn es Leute machen, wenn es für sie passt, aber ähm, ich sage auch immer, man darf nicht auf jemanden sauer sein, wenn der jetzt halt nicht mit abends Bock hat, ein Bier trinken zu gehen oder essen zu gehen. Da finde ich, darf man auch nicht sauer sein, ich persönlich. Ähm, aber was ich mich trotzdem so ein bisschen frage, ist, was, was können wir denn jetzt Führungskräften mitgeben im Sinne von was sind denn so Faktoren einerseits dafür, dass vielleicht entweder eine toxische Harmonie gar nicht erst entsteht oder wenn ich das Gefühl habe oder es gibt irgendwelche Rückmeldungen, so, äh, da sind so Tendenzen da oder vielleicht übernehme ich ja auch ein Team, wo ich mhm. wo ich sehe, hm, das ist jetzt aber hm, zu harmonisch und so. Was, was kann ich denn tun als Führungskraft, um da... Ähm, das wieder anders zu beeinflussen oder, oder so einen Gegenpart reinzubringen oder es wieder auf eine andere Spur zu bringen? sagt sich
1: total leicht, aber als Führungskraft <lacht> okay, musst, du, musst du, genau, jetzt kommt wieder so ein, ein äh, holzschnittartiges, bannfertiges äh, Kochrezept. Wofür alle passen. <lacht> <lacht>
0: nein,
1: nein, eigentlich musst du als Führungskraft zuerst mal auschecken, kann ich mit den Rahmenbedingungen und den Ressourcen, die ich habe, die von mir von außen erwarteten Ziele erreichen, ja oder nein. Also das heißt, habe ich genug Ressourcen, habe ich die richtigen Leute, die Erwartungshaltung, die von oben oder von der Seite oder von wo auch immer an mich angetragen wird, kann ich das wirklich, kann ich da wirklich erfolgreich sein? Und wenn ich sehe, ja grundsätzlich, das Potenzial der Leute, die Aufgabenstellung, die ist ist äh, perfekt, das wird funktionieren, dann kann ich, kann ich schon mal einen grundsätzlichen Haken machen und den nächsten Schritt machen. Wenn ich darauf komme, dass noch als Exkurs, hey, das wird nicht funktionieren, dann habe ich ein Problem, dann muss ich nämlich ein Expectation Management machen. Muss ich, muss ich nämlich zu meinen Vorgesetzten äh, als CEO, zu meinem Verwaltungsrat, was auch immer, und, und sagen, hey, mh, die Zielsetzung von außen wird nicht, es ist unrealistisch, geht nicht dann, wenn ich weiß, es ist realistisch, wir können das erreichen, dann soll ich ins Team gehen. Dann gehe ich ins Team und sage, liebe Leute, schaut, das ist unsere, das ist die Zielsetzung, die wir erreichen wollen. Wir können das selber bestimmen, wie wir das erreichen, aber es ist schon mal grundsätzlich von außen vorgegeben. Und Und jetzt ist die Frage, liebes Team, äh, jeder Einzelne, wie müssen wir zusammenarbeiten, dass es dass wir erstens mal die Ziele erreichen und zweitens mal, dass es uns maximal gut geht. Mhm. Und dann würde ich das hart verhandeln, hart diskutieren und sowas wie ein, ein Contract, so ein, eine Form von, von Commitment von allen entwickeln, wo sie sagen, ja, das machen wir und dorthin gehen wir. Und zwar genau auf diese Art und Weise. Und wir halten uns auch darüber, ähm, wenn wir das nicht einhalten können, wir gehen immer wieder in die Diskussion, dass wir da nachschiften, nachkorrigieren können. Also zuerst mal Check, ähm, Rahmenbedingungen ist die Erwartungshaltung von außen erfüllbar. Und zweitens nachher ähm, mit dem Team diskutieren auf diesen, auf diesen beiden Ebenen, Ebene 1, ähm, Performance, was müssen wir leisten, wie müssen wir da unterwegs sein und mhm. wie, wie leisten wir das noch, dass es uns maximal gut geht dabei. Mhm. Also so so sehe ich das, ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber bin jetzt gespannt, wie du das siehst.
0: Ja, ich denke, ähnliche wird es jetzt auch noch mal ein bisschen anders darstellen, einfach nur ähm, im Sinne von, ich würde jetzt auch bei diesen beiden Aspekten bleiben, tatsächlich Leistung und äh, Thema Team Klima oder Zusammenarbeit mhm. als solches. Ähm, ich glaube, dass es insofern wichtig ist, auch beide Elemente immer auf dem Schirm zu haben und immer auch wieder zum Thema zu machen, zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Auch da Auseinandersetzung nicht im Sinne von äh, bekriegen, sondern der, der Reflexion, der Beschäftigung damit, dass ich einerseits sage, natürlich irgendwelche Arten von Feedback, hey, so sehe ich dich und das wünsche ich mir und all das, was wir ja kennt zum Thema Feedback, aber ich glaube, dass es auch genauso wichtig ist und eben je nachdem auch, wie das Klima empfunden wird, ähm, auch ganz bewusst zu sagen, und wo sind die kritischen Punkte auch in der in der Zusammenarbeit. Und ähm, da, glaube ich, ist es wichtig, dann so ein bisschen abzustufen, so nach dem Motto, wie schlimm ist denn die Situation? Also, dass ich entweder, heute haben wir ja so viele tolle Tools ähm, und Apps und so, im Sinne von, dass man auch anonym irgendwelche schnellen ähm, Feedbacks geben kann oder Abfragen machen kann innerhalb des Teams, also sowas, dass man vielleicht, wenn ich sage, die Situation ist eher... Lümmer in Anführungszeichen, dass ich sage, okay, da fange ich vielleicht mal so mit anonymen Feedbacks an und mache, bringe das dann aber in die Teambesprechung rein, dass die Leute sich zu äußern können. Und ähm, je besser das dann wiederum läuft, dass die Leute auch so, ne, du und ich, wir machen das doch auch in unserem Lead-Training so, dass wir sagen, hey Leute, wir können uns hier alle irgendwie, wir können es wunderbar haben und uns nicht wehtun, sagen wir ja immer, ähm, wenn wir uns aber einander weiterbringen wollen dann pushen wir uns auch gegenseitig auch beim Feedback. Und wenn's, ich glaube, wenn es dir gelingt, so eine Atmosphäre dann zu, zu schaffen im Team, dass man auch sagt, es ist völlig okay, auch heikle Punkte anzusprechen, da brauche ich natürlich wieder die Sicherheit dass mir nicht der Kopf abgerissen wird. Also so schön darf es nicht sein. Aber wenn ich das erstmal überwunden habe, diese Schwelle, sich, sich da auch gegenseitig zu pushen, trägt das sicherlich dazu bei. Und dann als zweiten Punkt eben, wie gesagt, auch auf der ähm, Performance-Ebene, glaube ich, genauso ist es wichtig, sich regelmäßig damit auseinanderzusetzen. Wir sind unsere Strukturen, unsere Prozesse, sind wir da auch auf dem richtigen Weg unterwegs? Weil ich ja persönlich glaube oder immer denke, auf dieser Ebene dieses so, hey, wie läuft es denn da? Das wird viel zu selten gemacht. Ich habe ja das Gefühl, dass wir im Alltag viel zu selten mal so Troubleshooting unterwegs sind und nicht schauen, wirklich so, sind wir richtig aufgestellt von den Strukturen, Prozessen her. Und ich glaube, das ist auch eine Ebene, die dazu beitragen kann, dass das ähm, weniger toxisch, harmonisch ist.
1: Perfekt, sehe ich genauso. Ich ich habe noch eine eine kleine Geschichte. Einen habe ich noch, eine habe ich noch. <lacht> die ich, die ich äh, reinbringen will. Ich weiß, du arbeitest ja viel mit so ähm, Disk-Persönlichkeitstesten, mit Belbin und so weiter. Jetzt empfiehlst du den Führungskräften, wenn es darum geht, wie arbeiten wir optimal zusammen, empfiehlst du ihnen mit diesen Tools zu arbeiten? Wie, wie blickst du darauf? Du, du weißt, ich bin, da, ich bin da eher so ein bisschen hm, kann man machen, muss man nicht, aber ich weiß, dass es immer wieder, dass ich lerne immer wieder Leute kennen, die sagen, es hat uns einen Riesenmehrwert gegeben. Wie schaust du da drauf? Auch für unsere
0: Hörerinnen und Hörer, dass die wirklich auch vielleicht ein paar Tipps kriegen, was bewährt sich da? Ich bin ja ein schlechter Verkäufer, sage ich immer. Ich sollte ja jetzt wahrscheinlich sagen, hey, macht unbedingt mal so einen Test, damit ihr seht, wie ihr als Team aufgestellt seid, ähm, bin da aber auch immer so ein bisschen hin und her gerissen und jetzt auch hier, ja, wo, woran mache ich es denn so ein bisschen fest? Ich, ich finde tatsächlich, wenn es so ums Grundsätzliche geht, wenn ein Team neu, neu zusammen aufgestellt wird, wenn es darum geht, ähm, wir haben uns noch nie in der Art und Weise eigentlich so mit der Zusammenarbeit beschäftigt, dann finde ich tatsächlich kann irgendeine so Art ähm, Persönlichkeitsmodell, nenne ich es mal, ähm, hilfreich sein. Wobei ich finde es halt immer wichtig, du weißt das von mir, ich, ich, ich bin nicht so sehr Fan davon und jetzt machen wir den ganzen Tag dieses Persönlichkeitsmodell oder zwei Tage, sondern es ist ein Element und ich versuche es auch immer zu kombinieren. Also im Sinne von, das ist eine Grundlage und die nehmen wir dann und, und gucken aber durchaus noch andere Punkte an und nicht nur auf dieses Persönlichkeitsmodell. Und was ich halt nicht möchte, ist, dass die Leute dann nachher ja sagen, Hey, das, der David ist ein Roter, der David ist ein Roter und das ist ja klar, der Da oder der David ist ja ein Roter und deswegen ist er so und so und es ist ja klar, dass er deswegen jetzt gerade ja. so und so. Also das ist mir immer wichtig, dass das genau nicht passiert und das ist, kann für mich zumindest nie die Intention sein. Aber natürlich hilft es erstmal so ein, so ein gewisses Grundverständnis, wie du gesagt hast, jetzt sind wir für mich wieder beim Anfang, diese, diese Unterschiedlichkeit, diese Diversität, die wir ja alle in uns haben, die einfach nochmal zu reflektieren und deutlich zu machen. Und das kann für mich eine ganz tolle Basis sein, um dann eben weitere Schritte zu gehen. Also insofern bin ich, glaube ich, völlig bei dir, die es so, ja, kann super sein, in bestimmten Situationen, aber bitte nicht nur.
1: Gut, gut. Wir sind da fast zu harmonisch unterwegs, merke ich da. Wir, ja, wir viel ja, viel
0: zu toxisch,
1: <lacht> <gell>? <lacht> Ich finde es nicht toxisch, ich finde es cool. Hey, also, ich fand es ich fand es total spannend mit dir darüber zu, zu diskutieren und ich mhm. freue mich schon ähm, auf die nächste Folge, liebe Hörerin, lieber Hörer, ich ich freue mich, wenn du auch wieder dabei bist und wünsche euch allen einen schönen, frühlingshaften
0: Tag. Bis dann dem schließe ich mich natürlich an. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Ciao David. Ciao Alex.